0: mais um Taque ao Vivo e agradecer a presença de todos aí que estão nos acompanhando na live, para você que está pegando uh, já esta gravação, seja muito bem-vindo também, nós vamos falar hoje a respeito de fisioterapia pós-Covid. E, obviamente, a gente tem sempre um convidado, né, porque o, o conteúdo não sai deste que vos fala, sai sempre do nosso convidado, que são os especialistas, os profissionais da saúde que têm a competência para trazer para nós essas informações. E ao meu lado está o Fabiano Francio, que é, é coordenador da fisioterapia hospitalar aqui do, do Hospital Taquini. Fabiano, primeiro, é, obrigado pela presença. prazer estar aqui, boa
1: tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia a Reabilitação pós-Covid Hoje, enfim
0: Esclarecer um pouquinho algumas dúvidas né? É, yeah. sem dúvida Até Porque se a gente parar para pensar é, O Covid em si Já é uma doença relativamente Nova, né sim, sim. A doutora Nicole Costuma brincar que antes era uma doença Extremamente desconhecida Agora ela é uma doença Desconhecida apenas, né E, e, e o Tratamento pós, eu imagino que, como a gente tem esse. Né, o o pré-Covid, durante o Covid e o pós-Covid, o pós, pós vem depois. Se o Covid já é pouco conhecido, o tratamento pós-Covid ainda esteja em uma fase. Um pouco mais inicial, né, se for comparado com outros tratamentos fisioterápicos já tão bem consolidados. Hum, né? Isso, é. Como, como ainda
1: é uma doença nova e ainda tem, tem muita coisa para se descobrir né, a respeito dos mecanismos que afetam o, o, o organismo dos indivíduos. A gente tem alguns uh, desafios ainda né, no processo de reabilitação desses pacientes, mas a gente já tem algumas coisas muito bem bem definidas, bem desenhadas no processo de reabilitação dessa
0: dessa população. Uhum. Né? E... Aí eu te pergunto, quem que é essa população? Quem são as pessoas que têm indicação para fazer uma reabilitação pós-Covid? Porque a gente sabe que, bom... Vamos lá, 97% das pessoas que pegam Covid têm um, um, sintomas leves, a maioria, como se fosse uma, uma gripe, e poucas delas aí, já os 3% que internam. Já, já são uh, candidatos a uma fisioterapia pós-Covid ou a gente vai sempre nos pacientes mais críticos? Como é que funciona essa é, diferença? Na realidade,
1: uh, o, o nível de acometimento uh, desses pacientes ele acaba elevando um pouquinho o nível de complexidade na, no processo de reabilitação deles. Né? E nós temos casos de, de, de indivíduos que, que tiveram um nível de... de de gravidade menor e referem, né, mesmo assim no, no, no pós infecção um, 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 o corpo sentem, sentem o corpo mais pesado, mais cansado, a respiração um pouco mais pesada, né? Então nesse sentido também é importante que a gente faça ah, o processo de reabilitação, né, que, que se façam exercícios específicos para melhora da condição pulmonar e da condição musculoesquelética desses pacientes. Né? Obviamente que os pacientes que têm um nível de complexidade, de comprometimento maior, que venham a internar, que que passem dias entubados, internados, no ambiente de UTI, eles acabam tendo uh, um processo de reabilitação um pouco mais arrastado, um pouco mais demorado, lento, e a gente precisa ir ganhando uh, uh, gradativamente né, essa funcionalidade que foi perdida durante o
0: processo de infecção. Tu citou agora alguns dos sintomas, né? É, do pessoal que está inclusive tá, sentiu o, o Covid de uma forma um pouco mais leve, mas eu te pergunto daqueles que procuram a reabilitação pós-Covid uhum. é, quais são os sintomas mais comuns apresentados? Os
1: sintomas comuns a, a grande maioria né, que, que a gente tem, tem contato e conhecimento são aquelas pessoas que continuam com a sensação de falta de ar, a respiração pesada, não conseguem voltar a fazer as suas atividades uh, diárias, não conseguem subir escadas, sentem uh, bastante cansaço, fadiga, falta de ar. E nesse sentido, assim, a fraqueza muscular, né? Então, nesse sentido, esses são os principais sintomas que eles apresentam, né? Então, eles começam a fazer alguma atividade, por exemplo, vão pegar um, um, um nível de complexidade maior, e eles não conseguem muitas vezes nem tomar banho sozinhos, porque eles sentem ainda bastante falta de ar, bastante uh, fraqueza muscular, o corpo muito pesado, ainda dolorido, né? E, e nesse sentido, então. Então, a gente precisa dar andamento à reabilitação, fazer um, um, uma avaliação funcional tanto da parte cardiorrespiratória quanto da parte musculoesquelética e a partir daí, então traçar o processo de reabilitação desses indivíduos
0: ah, Como a gente falou, a Covid é uma doença que é relativamente nova ah, os tratamentos têm evoluído com o passar dos dias e a gente cita na fisioterapia, inclusive uma live que a gente já fez do, do cateter nasal de alto fluxo, né? que foi uma descoberta aí no, no meio do processo e que a gente pode dizer mudou a trajetória de muitos pacientes. Né? Sim, sim. Nós,
1: nós tivemos, ainda estamos tendo uma experiência bastante interessante com esse equipamento né? hum. que fornece oxigênio em maior quantidade para o indivíduo sem precisar de intubação. Né? E, e grande parte dos indivíduos que, que, que usaram esse equipamento não, não evoluíram para intubação né? então foi é um equipamento que ele já existia mas ele não tinha ainda tanta, uh, relevância. Não, tanta relevância, tanto Funcionais, uso né? isso né E aí com a pandemia a gente uh, conseguiu entender que esse é um recurso que acaba, em, em muitas ocasiões, evitando o paciente ser entubado, né? Claro que a gente não tem garantia que o sendo paciente sendo. não seja entubado, mas uh, nos ajudou bastante no contexto aí nesse ano e meio, Sim. um ano e meio mais ou menos de pandemia que nós estamos tratando os pacientes. Nós tivemos um volume grande de pacientes ventilados com esse recurso e, um, um, digamos assim, um pouco mais da metade dos pacientes não evoluiu para a intubação. Então, nós conseguimos uh, evitar a intubação né? e aí esse paciente acaba diminuindo o tempo de internação, diminui, uh, diminui os riscos uh, de de perda de função, né, de musculatura é facilita respiratória, facilita a reabilitação pós-Covid, né, então é um recurso que, que nos ajudou, tem nos ajudado bastante nesse sentido também.
0: E, e em termos de, de tratamentos uh, pós-Covid, o que, que dá para dizer, quais são os tipos de tratamento, como é que funciona o tratamento pós-Covid para quem tem essa, esses sintomas que a gente já citou?
1: Isso, na realidade o tratamento, a, a, a fisioterapia pós-Covid é, O tratamento ele é guiado pela avaliação funcional que nós fizemos né? Então a gente faz uma avaliação específica da, da condição respiratória desse indivíduo né? Musculatura respiratória volumes, capacidades pulmonares e também da condição muscular, né, muscular desse indivíduo. E a partir da, da do diagnóstico cinético funcional que a gente chega através da avaliação fisioterapêutica, a gente traça então a, a reabilitação da parte respiratória, né, do sistema cardiovascular e também da musculatura esquelética, né? E aí, Isso obviamente, é
0: medido através de exames mas como é que funciona? É. testes funcionais testes que a funcionais. gente
1: faz, né, que são aí específicos da parte da, da, da fisioterapia cara de o respiratório, e obviamente que quanto maior o grau de comprometimento, maior vai ser o tempo de reabilitação, né geralmente nós temos ótimos desfechos na reabilitação pós-Covid e isso depende o tempo de reabilitação depende muito
0: de cada organismo de cada paciente né é muito Sim, individual tem daqui a pouco tem não sei uh, se tu consegue citar daqui a pouco o paciente que, que, que tem maior prazo de o paciente que por, por experiência mesmo né o empírico é o paciente que já olha esse aqui ficou seis meses na fisioterapia comigo e quando voltou eu te falo, isso Porque eu tenho uma irmã que é fisioterapeuta, lá em Florianópolis, uhum. lá, né? Nem tão concorrente. Mora mal. mal, é. E então, aí ela me disse, cara, ela mora num condomínio lá e tal, e aí no, no condomínio não tem elevador, né? Novo, é isso, é um... enfim, e aí tem, tinha uma paciente lá dela, que ela falou, pô, a paciente não conseguia subir escada sim, é exatamente e isso. passou duas, três, quatro semanas ela já estava trabalhando pensando... bem, então eu, eu fico pensando quanto tempo será que pode demorar por, por mais que a pessoa esteja mal a ponto de não conseguir subir sim, uma sim, escada, que sim, é um... é, esse tempo ele é determinado uh
1: obviamente pela, pela parte orgânica de cada indivíduo né? claro. e aí existem fatores que influenciam tais como idade se o indivíduo já praticava atividade física regular ou se era sedentário a questão da obesidade a questão das doenças prévias tudo isso acaba influenciando no tempo da reabilitação desses, desses indivíduos então tem que dizer que, que dura uma semana, um mês cinco meses, um ano a gente não, não tem como afirmar, porque depende muito claro. da resposta a, ao mulher. exercício
0: de cada indivíduo. E, imagino que também não tenha como afirmar com 100% de certeza, mas eu vou te fazer a pergunta da mesma forma, porque os pacientes que, que, que realizam a fisioterapia hospitalar, daqui a, pouco, a fisioterapia pós-Covid e tal, é, eles é garantido que eles vão recuperar o seu, enfim, o seu lastro físico é, é, ou é, ou ainda é possível que, que alguns sintomas é, sejam permanentes, é, algumas é, sequelas.
1: Isso é é um, é um é uma questão bastante pertinente, interessante e a, a resposta é, é vinculada a como é que é o histórico de vida desse indivíduo, quais são os acometimentos que ele tinha antes do COVID uhum. né? por exemplo ah, paciente que já tinha uma doença pulmonar instalada crônica, que já tinha uma limitação ah, da parte respiratória uhum. Né? Uhum. veio o COVID caiu a gente vai reabilitar esse paciente, mas esse paciente ele vai ter um limite de reabilitação né? em função daquela doença prévia, mas, ah, ah, mas nós temos bons resultados de vários indivíduos que ficaram aí com tempo de internação bastante grande, ah, voltando gradativamente as suas atividades, ah, logicamente, que um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de calma, mas já voltando, digamos assim, às suas atividades uh, normais, é, né? rotineiras, enfim, e tal. E também tem aqueles pacientes que acabam uh, uh, tendo um, sequelas um pouco mais importantes que acabam limitando um pouquinho esse processo de reabilitação. Né? Então, é tudo muito in, uh, individual, particular e dependente do histórico desse paciente.
0: Hum, aí vejamos. Eu tô em casa, eu vi a live ali, olhei o Fabiano, o Fabiano falou que as sequelas e tal, e olha, me identifiquei. O uh, que, que eu faço? Eu, eu preciso procurar um médico? Eu posso procurar um fisioterapeuta? Como é que eu organizo a minha vida para ver se eu realmente preciso da, da fisioterapia pós-Covid? Sim,
1: a, na realidade, o, 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 a pessoa que se identificou com isso, ele, ele pode procurar o fisioterapeuta para fazer essa avaliação hum. funcional né, e, e dar seguimento à reabilitação. Mas é importante ter o seu acompanhamento clínico Que provavelmente o paciente que teve Covid Ele teve um acompanhamento com o médico E hoje nós temos uh, Nós estamos num momento bastante interessante Que a, a pandemia Ela potencializou muita coisa também No sentido positivo Falando em equipe multiprofissional né? Então Essa interação médico-fisioterapeuta né, tipo, Uh, fonoaudiólogo, uh, psicólogo, nutricionista, ela está muito mais próxima e a gente acaba tendo um, um relacionamento muito bom uh, interprofissional, uh, o que traz um benefício muito grande para os pacientes. O paciente é que sai ganhando porque o médico faz a parte clínica, o fisioterapeuta faz a parte física, o nutricionista faz a parte nutricional, o psicólogo... Uh, e assim por diante,
0: então é importante essa interação. Até mesmo a questão das, das ferramentas tecnológicas, aí, porque daqui a pouco assim, existia essa interação mas ela tá o médico ah essa parte aqui tu faz com o fisioterapeuta daí tu vai no fisioterapeuta tu volta e o médico de te estado tem que ir lá no Isso. agora com essa, com essas ferramentas tecnológicas não pera aí já coloca o fisioterapeuta aqui para ele já sabe toda já, o teu... Em tempo
1: real, há uma conversa, Exato, né? enquanto o paciente está né? transitando pela multiprofissionalidade, é. há uma conversa em tempo real e aí a gente consegue ter um, uma assertividade, uma objetividade mais, uh, mais assertiva. Né? Assim,
0: Para nós que estamos no entorno, né? eu não, não sou um profissional da saúde, não atendo uh, ninguém não vou salvar a vida de ninguém. Né? E aí é... mas é notável assim essa essa interatividade que que, que foi conquistada dentro do hospital Eu imagino que fora assim, também ela, né? ela
1: ela ultrapassa as portas do hospital né então esse paciente ele continua e é assistindo volta, né? e é um processo sem volta, isso veio para ficar e, e, e tem nos ajudado muito e principalmente ajudar o paciente, é o paciente que sai ganhando com essa interação multiprofissional.
0: Legal. Uh, não sei se tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar. Sabe? Não. A, a, a nossa experiência,
1: né, na, na fase uh, de internação hospitalar, tem tem a gente tem se embasado sempre muito na literatura científica e os processos que a gente tem. Uh, feito, as condutas uh, tem dado resultados muito bons, né? Lógico que a gente gostaria que o desfecho dos pacientes fosse 100% positivo, né? Mas existem alguns casos que que, Bom, a gente, é ah, né? que é que a gente não 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 consegue ter o sucesso total em função de algumas limitações impostas aí pela pela pandemia, pelo pela pandemia. pelo processo da doença, pelo processo crônico de outras doenças associadas e assim Sim. por diante. Basicamente, acho que é isso essa nossa conversa. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente. É, acho ajudar. que é
0: isso aí. Eu, de novo, volta e meio eu esqueço de falar para vocês, mas quem acompanha a live já direto sabe que pode deixar suas perguntas uh, nos comentários do, do do Facebook e a gente vai tentar responder. Se não Agora, como a gente já está encerrando, a gente vai respondendo durante a semana e o Fabiano é né, parceiro, nos ajuda nesse processo também. É, esperamos que tenha sido esclarecedor para todos, né? É, essa questão da, do, do tratamento pós-Covid, então recapitulando, é, existem um, sintomas que são, são, são claros e, e é preciso procurar ajuda, isso não vai sumir é, automaticamente da sua vida. Então, se você se identificou com algum desses sintomas, conversa com o teu médico, conversa com o teu fisioterapeuta, e é, é uma necessidade então... isso,
1: isso é uma coisa muito importante que a gente até acaba escutando relatos de alguns pacientes, né? Que, que precisaram de internação hospitalar, que, que vão para casa e que acabam não, não dando continuidade ao processo de reabilitação. E aí a gente escuta, eu, tô, eu me sinto muito cansado, eu estou com falta de ar, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não consigo subir escadas. Eu não consigo, muitas vezes, uh, terminar o meu banho, porque eu estou extremamente cansado. Então, é importante a sequência né, do, 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 dos exercícios, do processo de reabilitação, do
0: contato com os profissionais de saúde. Até porque isso pode dar acarretado, a pouco, assim, ó... O cara voltou para casa. mas ah, não consigo fazer isso. Hum. Não consigo fazer aquilo. Já já não é, tem vontade tá, de sair daqui. só na
1: cama e daqui a já pouco. A não, cara, e não não numa passar. dessas o paciente pode uh, voltar à estrutura hospitalar em função de, 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 dessa inatividade aí, de né? Então, isso é bem importante é a continuidade do processo pós alto hospitalar. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, né, que as pessoas sim precisam continuar esse processo para que recuperem o quanto antes, né, ah, e tenham, ah, enfim, a sua vida, a sua rotina ah,
0: restabelecida ao máximo, né? máximo. Exatamente. Isso. Então, é esse era o recado, gente, muito obrigado pela presença de todos. Fabiano, obrigado pela tua presença, hum, principalmente. É um prazer. E voltamos na semana que vem, durante a semana a gente vai ter, vocês vão acompanhar ali os, os carzinhos nas nossas redes sociais que vão informar qual vai ser o assunto da semana que vem, mas certamente terá um profissional tão uh, importante, tão habilitado quanto o Fabiano aqui para passar os conteúdos importantes também para nós, tá bem? Muito obrigado, até a semana que vem.